0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Folge 25. Oh mein Gott. Es ist so amazing. So viel Elan. Ich ja, wir sind ja. ja jetzt noch. Das wird im Laufe der Folge wahrscheinlich abnehmen. Ihr hört, Alex und ich sind... Hochmotiviert. Natürlich. Absolut hochmotiviert. Alex hatte gerade ein bisschen Stuhlprobleme, also Probleme mit seinem genau. Bürostuhl, aber jetzt können wir glaube ich aufnehmen. Ich müsste allerdings erstmal was loswerden, nämlich ein ganz dickes Sorry an euch da draußen. Ich wollte eigentlich Pralinen mitbringen, als Entschuldigung. Aber Alex hat die leider alle aufgegessen. Richtig. Aber ihr habt ja vielleicht auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite gelesen. Verbrechen von nebenan ist umgezogen. Deshalb kommt diese Folge eine Woche später als geplant. Ab jetzt erscheinen die Folgen aber wieder im ganz gewohnten Rhythmus. Alle zwei Wochen immer montags. Ich hatte tatsächlich gehofft, dass wir den Umzug nahtlos hinbekommen. Aber es gab da noch so ein paar technische und rechtliche Dinge zu klären. Ist egal, Hauptsache, wir sind wieder da und das sind wir. Denn Verbrechen von nebenan ist ab sofort, ihr habt es vielleicht im Intro gehört, eine audio Now produktion Was heißt das? Erstmal heißt das, dass der Nachschub von Verbrechen von nebenan erstmal gesichert ist. Das letzte Jahr, das war ziemlich heftig für mich, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ich meine, ich habe jetzt in meinem normalen Job auch so eine 50-Stunden-Woche ungefähr und dann sind pro Woche nochmal 10 Stunden für den Podcast dazu gekommen. Da sind dann Einige Male Bier trinken mit Alex ja. ausgefallen. Ja, genau. war also ich war sehr traurig drüber. Kann ich verstehen. Ich würde auch gerne Muss mit ich die Bier alle trinken. Alleine trinken. Ja, Mensch. genau, ärgerlich. Ja, also nicht nur bei dir, sondern auch generell in meinem Umfeld. Also das Jahr war echt super anstrengend. Und das Gute jetzt daran ist, dass wir jetzt bei Audio Now sind, dass ich mehr Zeit habe für das, was ich am liebsten mache, nämlich Podcasts. Für euch ändert sich gar nicht so viel. Ihr könnt uns weiter montags auf allen Plattformen hören. Das war mir sehr wichtig, denn ich wollte jetzt nicht als Exklusiv zu einer bestimmten Plattform gehen und irgendwen ausschließen, dass sich dann alle irgendeine bestimmte App holen müssen, um das zu hören. Daran ändert sich nichts. Ihr könnt uns weiter überall auf eurem Lieblings-Podcast-Player hören. Wenn ihr es allerdings bis montags gar nicht mehr abwarten könnt, dann hört ihr die neuen Folgen ab sofort immer einen Tag früher, also am Sonntag schon auf AudioNow. Es gibt ja so ein paar Leute, die ungeduldig sind. Zählst du mhm. auch dazu? Nein. Zum Glück nicht. ne? Aber wenn ihr ungeduldig seid, wenn ihr es nicht abwarten könnt, dann auf Audionow gibt es die Folgen von Verbrechen von dem Mann immer schon am Sonntag. Ja, und dann gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die noch so in Planung sind. Crossover-Folgen, mhm. eine Live-Tour zum Beispiel. Aber dazu darf ich jetzt noch nicht so viel verraten. Darfst du denn verraten, um welchen Fall es heute geht? Nee, und damit ist die Folge ah, vorbei. Ja. <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten. Äh, schreibt uns doch. Nee. Genau, nee, Nein, natürlich darf ich das verraten. Ich hatte jetzt so, Folge 25 ist ja Jubiläum. Da muss man ein bisschen was Spezielles sich suchen. Deswegen habe ich mir eine Geschichte ausgesucht, den die Zeitungen später ein deutsches Jahrhundertverbrechen nennen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Sein Gefängnis besteht aus dicken Holzbrettern und es ist winzig. 1,45 Meter lang, 80 Zentimeter hoch und 70 Zentimeter tief. Wie ein Embryo gekrümmt liegt der 1,94 Meter große Mann auf dem Boden der Kiste. Sein ganzer Körper bebt. Seine Hände und Füße stecken in Handschellen. Er kann sich kaum bewegen, kann nicht mal richtig atmen. Um ihn herum ist nur die Dunkelheit. Aber noch schlimmer als die Dunkelheit ist die Stille. Er weiß, er darf nicht reden. Kein Mucks darf er machen. Über ihm baumelt ein Mikrofon vom Kistendeckel, das bei jedem lauten Geräusch einen Stromschlag auslöst. Einmal ist das Gerät schon losgegangen. Ein lautes Knallen außerhalb der Kiste hat den Apparat ausgelöst. Mehr als zehn Sekunden lang fließt Strom durch seinen Körper. Er schreit. Alle Muskeln seines Körpers verkrampfen sich. Die Fesseln lassen seine Knochen brechen. Beide Hüftgelenke, außerdem den siebten und den achten Brustwirbel. Seine Lunge ist gequetscht. Zuerst hat das Adrenalin die Schmerzen vertrieben, aber mittlerweile leidet er Höllenqualen. Kurz denkt er, dass die höllischen Schmerzen ihn umbringen werden. Außerdem bekommt er durch die Quetschung seiner Lunge kaum noch Luft. Aber er will nicht aufgeben. Er wird nicht aufgeben. Auch nicht nach mehr als 40 Stunden in diesem Gefängnis aus Holz. Sein Körper ist für immer gezeichnet. Seine Knochen sind gebrochen, aber sein Wille ist es nicht. Trotzdem wenn es wieder so entsetzlich still um ihn wird, dann schleicht sich diese Frage in seine Gedanken. Was, wenn diese dunkle Holzkiste mein Sarg wird? Einige Tage früher, der 14. Dezember 1976, ist ein Dienstag, ein nasskalter Wintertag. Um 18.45 Uhr ist der 25-jährige Landwirtschaftsstudent Richard Oetker auf dem Weg zu seinem Auto, das auf dem Parkplatz der Uni Weinstefan in Freising bei München steht. Er hat gerade eine Abendvorlesung hinter sich und ist einer der Ersten auf dem Parkplatz. Wahrscheinlich will er einfach nur schnell nach Hause. Seine Parkbucht ist ziemlich abgelegen. Er steht jetzt ganz alleine vor seinem Wagen. Schräg davor steht noch ein anderes Auto, das eben dort noch nicht geparkt war. Ein grauer VW Kastenwagen. Das Auto ist so abgestellt, dass Richard Oetker kaum an seine eigene Fahrertür kommt. Dem Studenten ist das Ganze irgendwie unheimlich. Er will gerade zurück ins Gebäude gehen, um dort auf seine Kommilitonen zu warten. Da passiert es. Plötzlich steht ein Mann mit einer Brille, einem dunklen Schnurrbart bis zum Kinn und einer Kosakenmütze vor ihm. In seiner Hand hält er eine Pistole mit Schalldämpfer und er sagt nur einen Satz. Vorwärts, das Ding macht nur Klack. Richard Oetker bleibt wie angewurzelt stehen und er gehorcht. Der Entführer drängt ihn zum Kofferraum seines Wagens, in dem eine Holzkiste liegt. Der Mann mit dem seltsamen Bart zwingt ihn, in die viel zu enge Kiste zu steigen und schließt den Deckel. Dunkel. Pass auf, da kommen noch weitere, hört er den Mann sagen. Hat der Entführer etwa Komplizen? In der Kiste spürt Richard Oetker, wie sich der VW in Bewegung setzt. Er, der Sohn einer der reichsten Unternehmerfamilien in Deutschland, wird entführt. Noch während er den Schock verdaut, hört er gleich neben seinem Kopf eine verzerrte Stimme. In der Kiste ist eine Gegensprechanlage eingebaut und der Entführer spricht mit ihm. Der Mann zwingt ihn, sich die in der Kiste bereitgelegten Handschellen anzulegen, droht ihm, dass es nicht gut wäre, seine Ratschläge nicht zu befolgen. Die Stimme klingt blechern und seltsam verzerrt. Guten Abend, Herr Oetker. Von nun an bin ich für Sie zuständig. Dem Entführer werden Sie nicht mehr begegnen.
1: Vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Wer ist Richard Oetker?
0: Ja, ich glaube, hier in der Region, da wo wir herkommen, Kennt man mhm. den Namen Oetker schon, die kommen ja aus Bielefeld, die Familie, wahrscheinlich im Rest von Deutschland auch. Richard Oetker wird am 4. Januar 1951 in Bielefeld geboren. Er ist eins von zu diesem Zeitpunkt sieben Kindern von Rudolf August Oetker, dem Chef der Oetker-Gruppe. Richards Urgroßvater, der Apotheker Dr. August Oetker, entwickelt 1891 das Backpulver und legt damit den Grundstein für eine Weltmarke, die heute mit 31.000 Mitarbeitern weltweit mehr als 7 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges übernimmt Richards Vater Rudolf August Oetker das Unternehmen, nachdem dessen Mutter und sein Stiefvater bei einem Bombenangriff gestorben sind. Richards Vater, Rudolf August, macht aus dem Familienbetrieb einen Weltkonzern, zu dem auch Hotels und Schiffsrädereien gehören. Währenddessen wächst sein Sohn Richard mit seinem älteren Bruder und seinen beiden älteren Schwestern in Bielefeld auf. Er war ein fröhliches Kind, erinnert sich später seine ältere Schwester. Die Oetker-Gruppe ist ein Familienkonzern und es ist klar, dass Richard und sein älterer Bruder August... Ziemlich viele August in der Familie, oder? <lacht> ja, das stimmt allerdings, es scheint ein Name mit Tradition zu sein. Äh, jedenfalls wissen die Oetker-Kinder von Anfang an, dass sie irgendwann eine große Rolle in dem Konzern spielen werden. Richards älterer Bruder August macht eine kaufmännische Ausbildung in einer Reederei, einer der wichtigsten Sparten des Konzerns und arbeitet 1976 schon seit einigen Jahren für das Familienunternehmen. Sein jüngerer Bruder Richard will wohl einen ähnlichen Weg gehen. Er ist deshalb nach München gezogen, um dort Agrarwissenschaften und Brauwesen zu studieren. Schließlich gehören der Oetker-Gruppe auch mehrere Brauereien. Bekannte beschreiben Richard Oetker als sehr bescheiden. Wo andere einen Fahrer bestellt hätten, fährt Richard Oetker mit der Bahn vom Flughafen nach Hause. Er gehört zwar zu einer der reichsten Familien Deutschlands, aber sein Gepäck schleppt Richard Oetker selbst. Er ist ein großer, schlanker Mann mit vollem dunklen Haar, gerade frisch verheiratet mit seiner Frau Marion. Richard Oetker führt ein glückliches Leben, bis der 14. Dezember 1976 alles verändert.
1: Okay, also jetzt haben wir ja schon mal einen Einblick bekommen, wer dieser Mensch Richard Oetker ist. Mhm. Aber was geht denn in ihm vor, als er in dieser Kiste liegt?
0: Ja, das ist... Finde ich sehr, sehr bewundernswert, denn Richard Oetker bleibt sehr ruhig und handelt sehr bedacht. Also ich weiß nicht, ob ich in der Situation die, die Stärke und die Ruhe gehabt hätte, mich eh nicht zu verhalten. Richard Oetker macht nämlich zwei Dinge sehr richtig. Erstens versucht er sich so viele Details zu merken wie möglich, Zitat von ihm. Nach der ersten Schockphase habe ich mich gefragt, was kann ich tun? Ich konnte hören, riechen, nicht viel sehen. Ich bin nicht in Selbstmitleid zerfallen, sondern ich wurde aktiv. Ich konzentrierte mich darauf, alles in meinem Gedächtnis einzuprägen. Er merkt sich zum Beispiel die Handschrift und den Preis auf einem Schaumstoff, den der Entführer ihm in die Kiste gelegt hat. Und zweitens nimmt Richard Oetker sich von Anfang an vor, eine persönliche Beziehung zu dem Täter aufzubauen. Denn er weiß, dass ihn das im Zweifelsfall das Leben retten könnte. Das ist einer der wichtigsten Tipps für den Fall, dass euch mal jemand entführt. Ja, vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückkommen. Ja klar, gerne. Kurze Zeit nach der Entführung hält der Wagen, in dem die Kiste mit dem entführten Richard Oetker liegt, an. Richard hört Schritte, Schlurfen und Stimmen, als ob mehrere Entführer am Werk sind. Plötzlich öffnet sich sein Kistengefängnis und vor ihm steht ein Mann mit einer Schweinchen-Dickmaske. Der Maskenmann plaudert mit Richard und erzählt ihm, dass er selber Student ist und durch seine Drogensucht in die Entführung reingerutscht ist. Wollen wir uns nicht duzen? Das wäre doch besser, schlägt Richard Oetker vor. Fein, murmelt der Entführer. Dann willst du jetzt wahrscheinlich meinen Namen wissen, gell? Aber Oetker denkt sich selber einen Namen für den Mann mit der Maske aus und sagt: Ich werde dich Checker nennen. Checker ist der Spitzname seines besten Freundes. Der Checker, wie wir ihn ab jetzt nennen, erzählt ihm, dass seine Entführer Lösegeld für seine Freilassung fordern. Und das gibt ihm dann wieder Hoffnung, denn er weiß, dass er seinen Entführern tot nichts nutzt. Und dann warnt ihn sein Entführer. Die Handschellen, mit denen Oetker in der Kiste gefesselt ist, sind ans Stromnetz angeschlossen und mit einem Akustomaten verbunden. Jedes laute Geräusch, jedes Schreien löst einen Stromstoß aus. »Bleib bloß still«, schärft er ihm ein. Dann verabschiedet sich der Maskenmann, um sich um den Erpresseranruf zu kümmern. Kurze Zeit später, etwa um 22.15 Uhr, klingelt bei Richard Oetkers Frau Marion das Telefon. Eine verzerrte Stimme teilt ihr mit, dass Richard entführt wurde und die Familie auf keinen Fall zur Polizei gehen soll. Für die Freiheit von Richard Oetker fordern die Entführer 21 Millionen Mark. Das muss zu der Zeit wahrscheinlich eine unglaubliche Summe gewesen sein. Ja, ich habe versucht es mal zu recherchieren und laut meinen Recherchen ist das zu diesem Zeitpunkt die höchste Summe, die jemals in Deutschland für eine Entführung gefordert wurde. Man muss vielleicht für den Hintergrund wissen, dass Entführungen von Mitgliedern reicher Familien damals ja sozusagen angesagt waren. Das ist damals ja häufig passiert. Vier Jahre vorher war zum Beispiel Theo Albrecht, der Gründer von Aldi Nord, entführt und für ein Lösegeld von 7 Millionen Mark freigelassen worden. Während die Oetkers also versuchen, diese immens hohe Summe zusammenzubekommen, passiert etwas Schreckliches. Der Stromfluss. Genau. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass Richard Oetkers Handschellen an einen Stromkreis angeschlossen sind. Bei jedem lauten Geräusch werden Stromstöße ausgelöst. Und am 15. Dezember um etwa halb neun morgens, da liegt Richard Oetker schon mehr als zwölf Stunden in dieser Holzkiste, passiert es dann. Die Hintergründe werden nie ganz geklärt, vielleicht war es wirklich ein Versehen. Jedenfalls öffnet der Entführer an diesem Morgen das Tor der Garage, in dem der Kastenwagen mit der Holzkiste steht. Und dabei berührt das Tor das Blechdach des VWs und löst damit eine lebensgefährliche Kettenreaktion aus. Durch den lauten Knall wird der Akustomat ausgelöst und sofort fließt Strom durch den zusammengekrümmten Körper von Richard Oetker sein ganzer Körper krampft zusammen, die Muskeln zucken und Oetker schreit vor Schmerzen, doch seine Schreie lösen noch mehr Stromstöße aus. Zehn Sekunden lang leidet Oetker unglaubliche Qualen, während seine Knochen brechen. Ich dachte, ich sterbe, erzählt er später. Zu diesem Zeitpunkt ist sein Körper so schwer geschädigt und seine Lunge so schwer gequetscht, dass seine Überlebenswahrscheinlichkeit nur noch bei 50 Prozent liegt. Doch Oetker hat großes Glück. Nach dem Stromschlag öffnet sein Entführer die Kiste kurzzeitig wieder, sodass er sich aufrichten kann. Und nur deshalb überlebt er. Was passiert in der Zwischenzeit? Ja, da laufen bereits alle Vorbereitungen für die Lösegeldübergabe. Der Entführer hat den Oetkers ganz klare Anweisungen gegeben – am Freitag, den 17. Dezember, soll die Übergabe im Münchner Sheraton Hotel stattfinden. Den Geldboten soll Richards älterer Bruder August spielen. Die 21 Millionen Mark sollen in 1000 mark gezahlt werden. Jetzt, wo Richard Oetker so schwer verletzt ist, ändert der Entführer allerdings seinen Plan. Er ruft nochmal bei Richards Frau Marion an, obwohl der Anschluss, wie er richtig vermutet, bereits von der Polizei abgehört wird. Um seine Stimme zu verstellen, stopft er sich Tampons in den Mund und verlegt die Lösegeldübergabe um einen Tag vor, nämlich auf den 16. Dezember.
1: Die Lösegeldübergabe ist ja meistens der kritischste Punkt der
0: Entführung. Ja, genau. Denn der Entführer muss ja davon ausgehen, dass die Polizei schon hinter ihm her ist. Und er muss irgendwie an das Geld kommen, ohne ja, dabei gesehen zu werden. Weil er weiß ja, die Polizei wird irgendwie versuchen, ja. ihn zu diesem Punkt zu schnappen. Und deshalb hat sich der Oetker-Entführer einen ja, ziemlich ausgeklügelten Plan überlegt, um an das Geld zu kommen. August Oetker trifft gegen 20 vor 12 mittags im Münchner Sheraton Hotel ein, er hat zwei schwarze Lederkoffer bei sich, darin 21.000 gebündelte 1000 Markscheine. Einige Zeit wartet er in der Lobby, dann wird er von der Empfangschefin des Hotels über die Lautsprecher ausgerufen. Das ist das mit dem Entführer vereinbarte Signal. Er steht auf, nimmt die beiden Koffer und geht zu Fuß rüber in das nur 100 Meter entfernte Arabella-Hotel. Dort steigt er in ein Taxi, das vor dem Hotel wartet und lässt sich in die Münchner Innenstadt in das Luxushotel Bayerischer Hof fahren. Dort hat der Entführer schon am Tag vorher ein Einzelzimmer auf seinen Namen reserviert. Also nicht auf den Namen des Entführers, mhm. sondern auf den Namen August Oetker. Zusammen mit dem Zimmerschlüssel übergibt ihm der Portier einen Schließfachschlüssel und eine gelbbraune Kunststoffmappe mit weiteren Anweisungen. Auf seinem Zimmer studiert August Oetker die Befehle des Entführers ganz genau. Das Ganze ist wie eine Schnitzeljagd mit dem Ziel, die Polizei zu verwirren. Vom Hotel aus lässt sich August Oetker zum Münchner Hauptbahnhof fahren und geht dort alle Stationen ab, die der Entführer ihm aufgeschrieben hat. Erst zum Bahnsteig 1, dann zum Bahnsteig 26 und schließlich zum Bahnsteig 11, wo schon der D-Zug nach Rom auf seine Abfahrt wartet. August Oetker arbeitet die Anweisungen des Entführers präzise ab. Vom Bahnsteig geht er zu den Schließfächern des Bahnhofs und öffnet eins davon mit dem Schließfachschlüssel. Darin sind ein großer grauer Alukoffer und weitere Anweisungen. Oetker nimmt den Koffer mit auf die Bahnhofstoilette. Dort packt er das Lösegeld um. Jetzt soll er zu Fuß zum Karlsplatz gehen, einem der verkehrsreichsten Plätze Münchens, von den Einwohnern der Stadt auch Stachus genannt. Unter dem Springbrunnen des historischen Platzes liegt seit fünf Jahren eine ganze unterirdische Stadt. 1970 wurde hier das Einkaufszentrum stachus Bauwerk eröffnet, das größte unterirdische Bauwerk Europas. Insgesamt 25.000 Quadratmeter mit Läden und Restaurants auf vier Etagen. Ein Labyrinth aus Gängen, Versorgungsschächten und Ladenlokalen. Der Entführer hat diese unterirdische Welt vorher mit Schraubenzieher und Flachzange wochenlang erkundet, verkleidet als Handwerker, aber das weiß August Oetker zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht. Die Anweisungen auf dem Zettel sind klar und deutlich. Oetker soll mit dem Alukoffer zu einer Apotheke im Untergeschoss gehen und sich neben der Rolltreppe direkt unter das rote A der Leuchtschrift über der Apotheke stellen. Das macht er und erwartet. Um ihn herum sind Dutzende Polizisten in Zivil, die nur darauf warten, dass der Entführer kommt und das Lösegeld abholt. Und das passiert auch, aber auf eine Art, mit der keiner gerechnet hätte. Ganz plötzlich öffnet sich direkt hinter August Oetker eine Stahltür. Blitzschnell greift eine schwarze Hand durch den Türspalt, greift den Koffer und zieht ihn weg. Die Tür knallt zu, das Lösegeld ist verschwunden. Die Zivilverhandler versuchen panisch, die Tür zu öffnen, aber vergeblich die Tür, die zu einem Versorgungsgang führt, lässt sich nur von innen öffnen. Über Gänge und Treppen verschwindet der Entführer, ohne dass ihn jemand sieht. Nicht mal eine halbe Minute später sitzt er in seinem Wagen und verlässt das Einkaufszentrum durch eine Lieferantenausfahrt. Die schwarze Hand ist das einzige, was von den Kidnappern je gesehen wurde, erinnert sich August Oetker später.
1: Das ist ja wie in einem Gangsterfilm. Also schon 11 mäßig, ne? So das ist alles so durchgetaktet. Ja, ja, genau. Eine Minute später das und das, dann ja. noch eine Minute später. Das, also Man schon kommt nicht umhin, einen gewissen Respekt zumindest für diese Übergabe hab zu Habe ich auch gerade gedacht. Also ja. Irgendwie muss er ja auch das alles sich ausgedacht haben ja. und ja. schon irgendwie auch interessant, vielleicht auch, ich will nicht sagen spannend, aber es ist schon irgendwie sehr ausgeklügelt, muss man ja schon so das sagen. Das auf jeden
0: Fall, ja. Wir kommen gleich nochmal dazu, wie er diesen Plan entwickelt hat. Also später kommt auch raus, dass diese Notausgangstür, also diese Geheimtür, die man nicht auf den ersten Blick sehen konnte, dass die praktisch das Erste war, das der Entführer entdeckt hat. Und darauf hat er überhaupt seinen Plan erst aufgebaut. Da wusste er nämlich noch gar nicht, dass er später jemanden entführen will. Was passiert denn dann jetzt mit Richard Oetker? Ich meine, das Geld ist ja jetzt weg. Das Geld ist weg, die Übergabe hat stattgefunden, hat erfolgreich stattgefunden und wenige Stunden später, am Abend des 16. Dezember, meldet sich der Entführer bei Oetkers Familie. In einem Waldstück im Kreuzlinger Forst, südwestlich von München, steht ein rostroter Opel Commodore. Auf dem Beifahrersitz liegt Richard Oetker mit einer Kapuze über dem Kopf. Seine beiden Hüften sind gebrochen, genau wie zwei Brustwirbel. Außerdem hat er durch die Stromstöße schwere Herzrhythmusstörungen. Er ist schwer verletzt, aber Erlebt. Sofort kümmern sich Sanitäter um ihn, ein Polizist befragt ihn. Oetker ist unglaublich erleichtert und jetzt zahlt es sich aus, dass er während seiner Entführung auf jedes Detail geachtet hat. Der Beamte konnte gar nicht so schnell mitschreiben, erinnert er sich später. Für ihn beginnt der wahre Schrecken erst jetzt. Die Medien stürzen sich auf den Fall, verbreiten die wildesten Theorien. Gleichzeitig glauben die Ermittler, dass der oder die Entführer aus Richard Oetkers Umfeld kommen müssen, zu gut scheint diese Tat geplant und durchgeführt. Er darf also keinen aus seinem Freundeskreis oder seiner Familie als Verdächtigen ausschließen. Später sagt er darüber, da wird man wahnsinnig. Man kann diesen Menschen nicht so lange mit Misstrauen entgegentreten. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Hm. Du musst ja irgendwas haben, an was du dich klammern kannst und an dem du dich festhalten kannst nach so einer traumatischen Erfahrung. Und wenn du dann noch deinen Freunden und deiner Familie misstrauen musst, dann wird es, glaube ich, richtig, richtig kriminell. In den Befragungen mit der Polizei redet sich Richard Oetker dann auch vieles von der Seele. Trotzdem wird er zu einem Psychiater geschickt. Nach zwei Sitzungen bricht er die Behandlung auf eigenen Wunsch ab. Er braucht keine psychologische Hilfe. Heute sagt er darüber, ich finde es selbst erstaunlich, dass ich nicht daran zerbrochen bin. Ich bin nach wie vor ein Optimist und empfinde keine Angst oder Misstrauen gegenüber Menschen. Schlimmer als die seelischen Folgen der Entführung sind für Richard Oetker die körperlichen weil seine Lunge so schwer geschädigt ist, können die Ärzte ihn nicht unter Narkose operieren. Bei vollem Bewusstsein bohren die Ärzte Löcher in seine Kniescheiben, um seine Hüfte mit Gewichten herunterzuziehen. Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, was ich dadurch machen müsste, hätte ich gesagt: Das schaffe ich nicht. Ich war erstaunt, welche Kräfte auf einmal wach werden. Seitdem habe ich die Gewissheit, dass die Menschen viel mehr aushalten, als wir glauben, wird er sich später an diesen Tag erinnern. Unglaublich, wenn man das hört. Was für ein starker Mensch, ne? Ja. Sowohl total stark. Seelisch als auch, ja. auch körperlich.
1: Die ersten haben wir jetzt stattgefunden. Richard hat seine Infos den Beamten dargelegt. Aber wie laufen
0: denn die Ermittlungen in der Zeit? Ja, Erstmal ziemlich schleppend. Die haben keine wirkliche Spur. Erst so etwa einen Monat nach der Entführung tauchen die ersten Geldscheine des Lösegeldes in Österreich auf. Mhm. Okay. Die Scheine waren also registriert? Ja, klar. Das macht man ja bei Entführungen meistens so, allerdings nicht alle. Rund eine Million von den 21 Millionen Lösegeld wurden in der Eile nicht registriert, weil es ja so schnell gehen musste und weil die Übergabe sozusagen vorverlegt wurde. Und das Ding ist, der Entführer weiß das. Er hat sich nämlich bei einer Bank eine Liste mit den registrierten Tausendern besorgt. Die 36.000 Mark, die in Österreich auftauchen, sollen nur eine falsche Spur legen. Währenddessen zerstört der Entführer alles, was auf ihn hinweist. Den Kastenwagen lässt er verschrotten, die Schreibmaschine für die Erpresserbriefe und den selbstgebauten Akustomaten schmilzt er ein.
1: Was ist denn mit dem Auto, in dem man Richard Oetker gefunden hat?
0: Konnte man da nicht noch irgendwas finden? Du meinst den Opel, ne? Ja, er genau. Den, den hat der Entführer gebraucht, gekauft und bar bezahlt und zwar so verkleidet, dass ihn die Verkäufer später nicht wiedererkennen. Die einzige heiße Spur der Ermittler ist eine Tonbandaufnahme vom letzten Erpresseranruf bei der Familie Oetker, als die Geldübergabe vorverlegt wurde. Die Polizei richtet eine Sondertelefonnummer ein, unter der man sich die Stimme des Entführers anhören kann und doch Dauert es elf Monate, bis eine Frau glaubt, die Stimme des Mannes zu erkennen. Eine vor Jahren sitzen gelassene Ex-Freundin identifiziert die Stimme des Entführers als die von Dieter Z. Ihre Beschreibung seines Charakters passt, finde ich, ziemlich gut zu der Entführung. Sie sagt über ihn, hochgradig intelligent, perfekt, genial und technisch äußerst versiert. Alles, was er anpackt, gelingt ihm. Ihm geht es in erster Linie um die Befriedigung seines Geltungsdranges.
1: Ja, für mich hört sich das so an, als könnte sie ihn gut beschreiben oder ja. zutreffend beschreiben.
0: Wird Dieter Z. denn jetzt festgenommen? Nein, zu diesem Zeitpunkt haben die Ermittler bereits 5600 Spuren überprüft und 15.000 Zeugen vernommen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die nichts gemacht haben. Drei Männer wurden bereits verhaftet und mussten wieder freigelassen werden, weil sie unschuldig waren. Die Ermittler schauen sich Z. also auch ein bisschen genauer an und lassen ihn dann wieder laufen, weil sie haben nicht genug gegen ihn in der Hand haben. Bis Dieter Z. ein Jahr später, im Dezember 1978, ein schwerwiegender Fehler passiert. Eigentlich weiß er ja ganz genau, welche der Tausende aus dem Lösegeld registriert sind und welche nicht. Aber irgendwie bringt er die Scheine durcheinander und will einen der registrierten Scheine einzahlen. Ausgerechnet bei seiner eigenen Hausbank. Also Das ist direkt doppelt blöd, weil da kennt man ihn ja. Die Kassiererin meldet sich sofort bei der Polizei und dieses Mal lassen die Ermittler ihn nicht so schnell wieder laufen. Am 30. Januar 1979, also mehr als drei Jahre nach der wohl spektakulärsten Entführung der deutschen Geschichte, wird Dieter Z. festgenommen.
1: Moment mal, also zwischen dem Entdecken des Geldscheines und seiner Festnahme liegt mehr als ein
0: Monat. Warum ist Dieter Z. denn in der Zwischenzeit nicht abgehauen? Das hat mir auch gefragt, das wäre irgendwie das Naheliegendste. Oder? Weil er wusste ja. ja zu dem Zeitpunkt, ne, er hat den Schein bei der Bank eingewechselt. Und wusste, dass sein Tausender zu der Lösegeldsumme gehört und dass die Ermittler ihn jetzt sozusagen am Wickel haben. Aber weil die Beweise zu dem Zeitpunkt noch nicht für ein Haftbewill ausreichten, konnten sie ihn nicht direkt festnehmen. Helmut Bauer, der damalige Chef der Soko beim LKA, sagte in einem Interview mit dem Spiegel, dass Z. bis zum Ende seiner Haft geglaubt hat, schlauer als alle anderen zu sein. Er nennt Dieter Z. in dem Interview dauerhaft größenwahnsinnig. Und das könnte vielleicht hm. die Antwort auf deine Frage sein. Der hätte jetzt gedacht, ja, jetzt haben sie mich halt im Verdacht, aber sie haben mich ja schon mal vernommen und konnten mir nichts genau. nachweisen. Puff, ist mir doch egal, die kriegen mich eh nicht. Und was sagt
1: er dann darauf, zu den Vorwürfen? Gar nichts.
0: Also Gar die, Dieter Z. behauptet steif und fest, er wäre unschuldig. Den äh, 1000-Mark-Schein aus der Lösegeldsumme zum Beispiel will er beim Roulette-Spielen gewonnen haben. Mhm. Und mit dem Glücksspiel, also mit dem Roulette, erklärt er auch, woher plötzlich das Geld hatte, sich einen neuen Mercedes und ein Grundstück zu kaufen. Okay, hat sich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Es muss ihm natürlich erstmal einer das Gegenteil beweisen. Ja genau, weisen, ne? das ja. stimmt natürlich. Was wissen wir denn genau über Dieter Z? Ja, Dieter Z wird am 4. Dezember 1942 im heutigen Slowenien geboren. Damals war das noch deutsches Besatzungsgebiet. Kurz darauf kommt er mit seiner Familie nach München. Er ist ein mittelmäßiger Schüler und kommt mit seinen Eltern laut eigener Aussage ganz gut klar. Nach der Volksschule macht er auf einer Wirtschaftsaufbauschule seine mittlere Reife. Danach beginnt er eine Lehre als Bankkaufmann, wird Lohnbuchhalter und macht seinen Betriebswirt. In der Zeit, so erzählt er später im Prozess, beginnt seine Abneigung gegen stupide Tätigkeiten. Dieter Z. will hoch hinaus und wechselt immer schneller die Jobs. Er arbeitet für eine Schokoladenfirma und dann als Tauchlehrer, unter anderem in Kenia und in Ägypten. Dann wird er Barkeeper und lernt seine spätere Frau Christel kennen. Mit ihr zieht er dann auch in die bayerische Landeshauptstadt München. Mitte der 70er lebt er mit Christel und seinen beiden Söhnen Michael und Alexander zur Miete in einem Reihenhaus im Münchner Stadtteil Pasing. Dort betreibt er auch eine Autowerkstatt, die sogar ganz gut läuft. Er kauft Autos, richtet sie her und verkauft sie mit Gewinn weiter. Gleichzeitig lebt Familie Z. auf ziemlich großem Fuß, hat 4.000 Mark Kosten im Monat. Dieters Ehefrau Christel Z. unterstützt die Familienkasse zu diesem Zeitpunkt mit Aushilfsjob als Bardame oder als Aufseherin einer Putzkolonne. Rate mal, wo sie geputzt hat. Also wahrscheinlich... Irgendwo da, wo es auch
1: zu der Übergabe kam, vielleicht? Du solltest so.
0: einen True-Crime-Podcast machen, <lacht> du alter Detektiv. Vielleicht habe ich auch ganz heimlich weitergeblättert, man weiß es nicht.
1: Das verrätst ja nicht. Nee, das verrate ich auch
0: nicht. Ja, du hast recht. Im Einkaufszentrum unter dem Stachus, also genau dort, wo sich der Entführer mit den Versorgungsgängen und den Geheimtüren damals besser ausgekannt hat als die Polizei. Die Geschichte von Deutschlands bekanntester Entführung beginnt zwei Jahre vor dem Verbrechen. Also wir kommen jetzt mal so ein bisschen auf den Plan zurück, mhm. das habe ich ja eben schon angekündigt. Dieter Z. liest in der Zeitung über den Prozess um die Entführung des Aldi-Nordgründers Theo Albrecht. Der war im November 1971 entführt und erst nach der Zahlung eines Lösegeldes von 7 Millionen Mark wieder freigelassen worden. Die beiden Entführer werden später zu langen Haftstrafen verurteilt. Alles Anfänger, denkt Dieter Z. Der Schwachpunkt einer Entführung ist aus seiner Sicht immer die Geldübergabe. Denn da muss der Täter aus der Deckung und die Polizei muss im Prinzip nur noch zugreifen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Übergabe des Lösegeldes anders und für den Entführer gefahrlos zu gestalten, denkt er sich. Auf die richtige Täuschung kommt es an. Man müsste die Ermittler einfach nur auf die falsche Fährte locken. Und mit Täuschung kennt sich Dieter Z. aus. Jahrelang ist er als Zauberkünstler Mr. Magico in Münchner Varietés aufgetreten. Monatelang streift er durch München und sucht den perfekten Ort für seine Geldübergabe, sozusagen eine übergroße Zauberkiste mit doppeltem Boden. Er findet diesen Ort im Einkaufszentrum im Münchner Stachus. Die stählerne Notausgangstür neben der Apotheke ist perfekt für seinen Zweck. Sie öffnet sich nur nach innen, nicht nach vorne hin zur Ladenzeile. Und über die Versorgungsgänge ist er in knapp 35 Sekunden bei seinem Wagen, der auf einem Innenhof steht. Die Zeit hat er extra gestoppt. Er hat den perfekten Ort für seine Show gefunden. Jetzt fehlt ihm im Prinzip nur noch das passende Verbrechen dazu. Er überlegt, die Trinkwasserversorgung der Stadt München zu vergiften oder den Landtag in die Luft zu sprengen. Beides verwirft er wieder, denn nach eigener Aussage verabscheut er Gewalt. Sie ist für ihn ein Zeichen von Schwäche. Also eine Entführung. Aber wen soll er entführen? Ein Kind auf keinen Fall. Er hat selber Kinder. Und eine Frau wird nach seiner Ansicht zu schnell hysterisch. Die derzeit ist ein bisschen ein Macho, das merkt man, glaube ich. Also sucht er einen gesunden, nicht zu alten Mann, der eine Entführung und eine längere Gefangenschaft gut überstehen kann. Dieter Z. beginnt, verschiedene Wirtschaftsmagazine zu lesen. Und in einer Ausgabe von Kapital entdeckt er einen Bericht über die Bielefelder Milliardärsfamilie Oetker. In dem Bericht steht unter anderem, dass der zu diesem Zeitpunkt jüngste Sohn Richard in München studiert. Dieter Z. hat sein Opfer gefunden. Akribisch bereitet er die Entführung vor. Er kauft zum Beispiel einen grauen VW-Kastenwagen, in dem er sein Opfer transportieren will. Dafür verkleidet er sich mit einer Perücke und einer falschen Brille aus dem Karnevalsladen. Außerdem trägt er bei dem Kauf Schuhe, die ihm zwei Nummern zu klein sind. Das musst du dir mal überlegen. Das heißt, er hat schon beim Kauf darüber nachgedacht, was könnte passieren, wenn die mir auf die Spur kommen mhm. über den Wagen und dann vielleicht Fußabdrücke finden von, von einem halben mhm. Jahr, dann haben die nicht meine Schuhgröße. Also der hat wirklich an viele Kleinigkeiten gedacht. Als er mit seinem ganzen Verkleidungszeug erfolgreich ist, eben bei diesem Autokauf, kommt er auf eine Weitere Idee, kannst du dir vorstellen, auf welche? Ich denke mal, da kommt noch mehr. Verkleidung, ja. Verkleidung, Verkleidung. Verkleidung, 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 ganz genau. Er, also der große Zauberer Mr. Magico, will alleine eine ganze Bande darstellen. Mit wechselnden Verkleidungen und verstellter Stimme will er so tun, als ob nicht eine Person alleine hinter der Entführung steht, sondern eine ganze Verbrecher-Gang mit bösen Jungs, armen Helfern und einem mysteriösen Boss im Hintergrund, also wie aus einem schlechten Krimi. Also klingt echt ein bisschen größenwahnsinnig. Ja, also, passt ne zu der Beschreibung. Es Ist ja. wirklich etwas größenwahnsinnig. Aber das Ding ist, das hat funktioniert. Also noch das Jahre. Kommt mir so ein bisschen vor wie die Daltons ja, von Lucky Luke. Ja, die waren ja auch die alle, alle gleich. Also das waren ja schon vier verschiedene Personen, ne? Aber das ist das Krasse ist eben, dass das funktioniert. Das ist so irre, aber es funktioniert. Noch Jahre später glauben die Ermittler, dass Richard Oetker von einer ganzen Bande entführt wurde. Unter anderem vermutet die Polizei lange, dass es wahrscheinlich drei Entführer gibt. Jetzt kommt die Begründung dafür, die ist auch ein bisschen irre. Sie glauben das deswegen, weil die Lösegeldsumme von 21 Millionen sich genau durch drei teilen lässt. Auch für den Rest der Planung überlegt sich Dieter Z. immer wieder neue Tricks, kauft verkleidet den Wagen, in dem er Richard Oetker später aussetzen wird, lässt in einer Fabrik unter einem Vorwand eine Holzkiste bauen und organisiert sich eine Gaspistole mit einem selbstgebauten Aufsatz, der wie ein Schalldämpfer aussehen soll. Wochenlang beschattet er Richard Oetker, bis er dann am 14. Dezember 1976 auf dem Uniparkplatz zuschlägt.
1: Diese ganzen Infos zeigen uns ja, dass er sehr akribisch vorgegangen mhm. ist, sehr durchdacht mit der ganzen Entführung. Und vielleicht gehen wir jetzt mal zum Prozess. Wie ist er genau abgelaufen
0: äh, gegen Dieter Z.? Können wir machen. Der Prozess beginnt am 26. November 1979 vor dem Landgericht München II. Die Staatsanwaltschaft hat kaum einen handfesten Beweis gegen Dieter Z., nur einige Indizien. Ein Zeuge hat ihn trotz Verkleidung bei einer Gegenüberstellung als den Mann identifiziert, der unter dem falschen Namen Lutz Abt den roten Opel Commodore gekauft hat, indem man später Richard Oetker finden wird. Und weil der sich damals in der Kiste sogar das Preisschild des Schaumstoffes gemerkt hat, mit dem die Kiste gepolstert war, wird Dieter Z. auch als der Mann identifiziert, der den Schaumstoff gekauft hat. Außerdem ist es laut Gutachter die Stimme von Dieter Z., die auf der Aufnahme des letzten Erpresseranrufes bei Familie Oetker zu hören ist. Ein anderes Gutachten sagt dagegen aus, dass die Stimmen von zwei verschiedenen Personen stammen müssen.
1: Okay, also ziemlich dünn alles.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die Zeugen sich auch nicht so richtig sicher sind mhm. und so. Also das ist für eine Anklage wirklich relativ dünn. Am verdächtigsten ist für mich noch der plötzliche Reichtum von Dieter Z., den er nicht so wirklich erklären kann. Kurz nach der Entführung kauft er sich unter anderem einen Wäschetrockner und eine Nähmaschine, ein Mercedes 450 SEL und ein Grundstück für 430.000 Mark. Eine Zeugin sagt außerdem aus, dass sie gesehen hat, wie Christel Z., also seine Frau, eine Karussellfahrt für einen ihrer Söhne für 80 Pfennig, also so viel kostet die Karussellfahrt, mit einem 1000-Mark-Schein bezahlt hat. Trotzdem ist die Beweislage, ich habe es gerade schon gesagt, wirklich dünn und auch die Zeugen widersprechen sich vor Gericht andauernd selbst. Der Spiegel schreibt damals von einem Zeugendesaster und dann kommt dieser Satz, der mir sehr gut gefällt aus dem Artikel, der Versuch des Oberstaatsanwalts Koppenhöfer und des Staatsanwalts Dietzel, die Anklageschrift durchzusetzen, gleicht dem Versuch, ein Schiff, aus dem die Flutventile entfernt wurden, durch emsiges Schöpfen mit dem Fingerhut vor dem Untergang zu bewahren. Klingt auf jeden Fall nicht gut. Nee, es klingt wirklich <lacht> gar nicht gut. Und Dieter Z. schafft es auch immer wieder vor Gericht, alle Anwesenden schwindelig zu reden. So also Mr. Magiku spielt seine ganz große Show. Er liest zum Beispiel einen 46-seitigen Bericht namens die Roulette-Methode Z, benannt nach ihm selbst, vor, der erklären soll, mit welchem System er so viel Geld beim Glücksspiel gewinnen konnte. Als ihm das Gericht vor dem Urteil nochmal das Wort erteilt, hält er unter Tränen eine 18 Minuten lange Rede. Was soll ich denn machen? Soll ich auf dem Zahnfleisch kriechen und sagen, ich bin unschuldig? So geht's in einer Tour weiter. Sehr viel Selbstmitleid, sehr viel Drama. Bringt ihm aber nichts, denn das Urteil fällt am Montag, den 9. Juni 1980. Das Landgericht München II verurteilt Dieter Z zur Höchststrafe. 15 Jahre Haft wegen räuberischen Menschenraubs und schwerer Körperverletzung. Also genau das, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat, was bei dieser Beweislage tatsächlich riskant ist. Mehr als vier Stunden dauert die Urteilsbegründung des vorsitzenden Richters Dieter Zeiler. Und so wirklich sicher scheint er sich selbst bei der Sache nicht zu sein. Zeiler, also nochmal dran denken, der oberste Richter, beschließt seine Begründung damit, dass auch Richter sich irren können. Und wenn es doch ein Fehlurteil geben würde, dann könne das Gericht nur sagen, Zitat, hier stehen wir, wir konnten nicht anders, Gott helfe uns. Okay, also... What? Hä? Überzeugt klingt aber auch anders, oder? Ja, also richtig sicher ist das Gericht sich eigentlich nur bei einer Sache eine alleine kann Richard Oetker gar nicht entführt haben. Es müssen mindestens zwei Täter gewesen sein, wahrscheinlich sogar noch mehr. Was ja nicht stimmt, wie wir mittlerweile wissen. Ja, genau. Aber das kommt erst Jahre später heraus, als Dieter Z. dann doch endlich redet. Und das ist wirklich Jahre später. Erstmal verbüßt er seine Haftstrafe. Kurz vor Ende der Haft fragt ihn seine Ehefrau, sag mal Dieter, was du es eigentlich? Und er antwortet kurz und knapp, ja. Als seine Ehefrau ihn fragt, warum er ihr das nie gesagt habe, erklärt Dieter Z., weil du mich nie gefragt hast. Kurze Zeit später erleidet Christel Z zu Hause einen Schlaganfall und ist seitdem schwerbehindert. Als Dieter Z, also am 26. Januar 1994, aus dem Gefängnis entlassen wird, hat er eine schwerkranke Frau, die eine teure Behandlung braucht und keine Einkünfte. Am Anfang leiht er sich Geld bei Freunden, doch schnell wird ihm klar, er muss an die Oetker Millionen. Ach, die wurden gar nicht gefunden? Richtig. Außer der paar Tausender, die bei dem Prozess eine Rolle gespielt haben, ist das Lösegeld von 21 Millionen Mark nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt. Als Dieter Z nämlich im Dezember 1978 weiß, dass die Ermittler im Dicht auf den Fersen sind, du erinnerst dich, die Szene in der Bank, da hat er das Geld versteckt. Er vergräbt die Scheine in einem in eine Plastiktüte eingewickelten Koffer unter einem jungen Baum, Jetzt, fast 15 Jahre später, er ist wieder raus aus dem Knast, muss er das Geld irgendwie wiederfinden. Er weiß natürlich, dass die Polizei ihn weiter beobachtet. Die warten ja nur darauf, dass er sie zum Lösegeld führt. Trotzdem, immer wieder fährt Dieter Z. die Landstraße zwischen Bad Aibling und München ab. Denn irgendwo hier hat er das Geld damals versteckt. Irgendwann... Hat er dann den richtigen Straßenabschnitt gefunden, aber das kleine Bäumchen, das er damals als Orientierungspunkt benutzt hat, das findet er nicht mehr. Naja, ist ja auch
1: nach fast 15 Jahren nicht so einfach. Ja,
0: Baum ist wahrscheinlich nicht mehr gefunden. Das Bäumchen ist mittlerweile einfach ja. ein Baum, genau. Die TZ geht die Suche ganz methodisch an. Er teilt den Waldboden in Suchquadrate ein und buddelt, was das Zeug hält. Als er schon fast aufgeben will, stößt er mit dem Spaten auf ein kleines Stückchen blaues Plastik. Er hat die Millionen gefunden. Und dem Geld ist in der ganzen Zeit in der feuchten Erde nichts passiert? Ja, genau das ist das Problem. Äh, oh, okay. Als Dieter Z. den Koffer bei sich zu Hause in der Garage öffnet, bekommt er den Schock seines Lebens. In dem Koffer ist nur noch ein großer, klumpen grauer, stinkender Matsch durch den Maden kriechen. Ein Loch in der Plastiktüte hat Wasser und Tiere in den Koffer eindringen lassen. Der Großteil des Geldes ist futsch. Also mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ja, du auch. Beim äh, genaueren Hinsehen erkennt Dieter Z., dass ungefähr ein Drittel der Scheine immer noch ziemlich gut erhalten ist. Einige weitere Bündel sind nur leicht vermodert. Mit Hilfe eines Knastkumpels friemelt er tagelang die verklebten Geldmittel auseinander, trocknet die Scheine mit Löschpapier und föhnt sie anschließend trocken. So retten die beiden rund 10 Millionen. Den Rest wirft Dieter Z. in den Kamin. Es ist nicht mehr als zerfetztes Altpapier. Welcher Mensch kann schon von sich sagen, er habe fast 8 Millionen Mark in den Kamin geschoben, sagt Z. später großspurig. Diesen Kumpel hat sich äh, Dieter Z. übrigens dazu genommen, weil der angeblich die Möglichkeit hat, die Scheine irgendwo einzutauschen und zu waschen. Aber das Ganze funktioniert nicht so. Den Hintermännern von seinem Knastkumpel sind die Scheine zu heiß und der Kumpan wird langsam ungeduldig und versucht, die Scheine auf eigene Faust unter die Leute zu bringen. Und dabei wird er Erwischt. Die Ermittler haben natürlich die ganze Zeit versucht, ein Auge drauf zu haben, aber erst durch die, den Versuch, das Geld einzutauschen, können sie die beiden dann erwischen und ja, der Kumpel verrät Dieter Z. und führt die Ermittler daraufhin zum Geldversteck der beiden, aber das Geldversteck ist leer. Mr. Magico hat mal wieder getrickst, die Ermittler können ihm nichts anhaben. Er hat seine Strafe für die Entführung abgesessen und sie können ihm nur das Geld abnehmen, das die Familie Oetker immer noch zurückfordert, aber das Geld ist ja verschwunden. Das heißt, ja, sie können ihm gerade nichts anhaben. Dieses Mal aber überlegen sich die Ermittler, jetzt tricksen wir dich aus. Sie locken Dieter Z. mit Hilfe eines verdeckten Ermittlers nach Großbritannien, wo er das Geld, was er immer noch in D-Mark ist, in Pfund umtauschen will. Im Mai 1997 schnappt die Falle zu. Scotland Yard nimmt Dieter Z. in London fest, wo er gerade 12,4 Millionen Mark des Lösegelds tauschen will. Und das wird jetzt für ihn ein Problem. Wieso genau? Ich dachte, die Ermittler können ihm nichts. Genau, du darfst ja nicht zweimal für dasselbe Verbrechen hm, verurteilt genau. werden, logischerweise. Die deutschen Behörden können ihm also nichts. Aber die britischen, da sind die Gesetze nämlich etwas anders als bei uns. Die britischen Behörden verurteilen Dieter Z. wegen des Annehmens gestohlener Güter und zwar mit einem Trick. Dieter Z. hatte vorher per Offenbarungseid versichert, dass er nicht wisse, wo die Millionen sind. Danach muss er sie ja von irgendwem anders wieder in Empfang genommen haben, wenn er sie nicht hat, wenn man dem Offenbarungseid glauben kann und äh, hat dann praktisch versucht, sie in London umzutauschen und das ist Genau für die britischen Richter, da hat man sich das Recht schon so ein bisschen zurechtgedreht, das Annehmen gestohlener Güter. Das heißt, die gehen davon aus, er hatte das Geld nicht mehr, hat das ja versichert, hat es von jemand anderem in Empfang genommen, obwohl er wusste, dass es gestohlen ist und das ist dann das Annehmen gestohlener Güter. Und das bringt die Tz dann nochmal zwei Jahre in Haft, dieses Mal in England. Hat er denn dann auch endlich zugegeben, der Entführer zu sein? Ja, er hat es zugegeben und zwar erst 20 Jahre nach seiner Tat. Die ganze Zeit hatte Dieter sich selber als Justizopfer verkauft, das unschuldig in Haft gelandet ist. Bis er dann im Januar 1996 plötzlich unangekündigt bei seinem Anwalt Martin Amelung und dessen Frau, der Fernsehjournalistin Nicole Amelung, im Wohnzimmer steht, sich auf den Sessel plumpsen lässt und sagt, jetzt ist auch schon wurscht, ja, ich war's. Das ist damals, kurz nachdem die Polizei seinen Knastkumpel verhaftet hatte und ein Jahr, bevor er ein letztes Mal versuchen wird, das Lösegeld einzutauschen und dabei in London festgenommen wird. Selbst sein Anwalt ist an diesem Abend fassungslos. Er hat nach eigener Aussage immer geglaubt, dass Dieter Z. wirklich unschuldig ist. Gemeinsam schmieden die drei einen Plan. Amelungsfrau Nicole soll Dieter Z. interviewen und das tut sie auch. Wochenlang befragt sie ihn und Dieter Zitt redet, wie wir mittlerweile wissen, gern. Insgesamt 127 Tonbandkassetten füllen die beiden mit Interviews. Mr. Magico bekommt nochmal seinen ganz großen Auftritt. Am Ende entsteht daraus ein 800 Seiten dickes Buch, das in einem kleinen Verlag aus Neuss erscheint. Der Verlag ist sogar, und das finde ich ein Knaller, frech genug Richard Oetker zu fragen, ob er für das Buch das Vorwort schreiben will. Was hättest du an Richard Oetkastschel getan? Also ich wäre total sauer gewesen. Unverschämtheit, also, oder? Unverschämt. Also man darf ja nicht vergessen, was der dem angetan hat, ja, dass der heute noch, heute noch behindert ist wegen ja. dieser Entführung. Also dass er kaum gehen und stehen kann, da kommen wir gleich zu, das und, ist schon ja, sehr, sehr frisch. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen,
1: dass er auch immer wieder daran erinnert wird, dadurch, dass er eben ja. diese Behinderung hat, in manchen
0: Situationen, dass ihm so etwas widerfahren ist. Ja, also ich sehe es genauso wie du, ich wäre auch komplett ausgerastet, aber Richard Oetker bleibt ruhig, er lehnt einfach ab, aber er ist jetzt auch gewarnt. Die Vorstellung, dass sein Entführer sein Leid jetzt auch noch zu Geld machen will, ist für Oetker unerträglich. Nach dem Prozess hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und hat nie wieder über die Entführung gesprochen. Zitat ich habe mir immer gesagt, all das, was ich über diese Entführung zu erzählen habe, erzähle ich einmal und das vor Gericht. Und das müsste eigentlich reichen. Und alles andere, dachte ich, wird nur missbraucht, um eine große Anzahl von Menschen zu unterhalten. Und da fand ich, ehrlich gesagt, mein Schicksal zu schwer. Jetzt aber, wo sein Entführer mit seiner Entführung und damit seinen Qualen ein zweites Mal kassieren will, muss er reagieren. Das Buch über seine Entführung hat Richard Oetker nicht verhindern können, allerdings wird es kein großer Erfolg. Von dem Buch erscheinen nur zwei Auflagen, heute bekommt man es nur noch gebraucht. Doch dann erfährt Oetker, dass Dieter Z. sein spätes Geständnis verfilmen lassen und damit ein weiteres Mal kassieren will. Da geht der medienscheue Manager an die Öffentlichkeit. Gemeinsam mit einem Privatsender plant er einen eigenen Film, um dem Projekt seines Entführers zuvorzukommen und zu verhindern, dass Dieter Z. mit seinem Leid weiter Geld verdient. Im Jahr 2001 strahlt Sat. 1 den Zweiteiler »Der Tanz mit dem Teufel« aus. Sebastian Koch spielt darin Richard Oetker, der spätere Oscarpreisträger Christoph Walz, seinen Entführer Dieter Z. Der Film wird einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Und fast zur gleichen Zeit strahlt die ARD eine Doku über den Fall aus. In der Dokumentation sollte zuerst auch Richard Oetker befragt werden, aber der lehnt nach längerem Überlegen ab, was die Filmemacherin damals gar nicht verstehen kann. Stattdessen interviewt sie Oetkers Entführer Dieter Z., der sich in der Doku unkommentiert darstellen kann, als wäre er nur ein Zeuge und nicht der Täter. Wieder bekommt Mr. Magico seinen Auftritt in der Öffentlichkeit. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring nennt den ARD-Film damals zynisch und menschenverachtend. Es sei unfassbar, dass einem Rechtsbrecher eine gebührenfinanzierte Plattform geboten werde. Wie geht es den beiden heute? Ja, das ist ein bisschen schwierig herauszufinden. Also gerade über Dieter Z. findet man eigentlich kaum was heute noch. Man kann nur sagen, er hat nie... Reue gezeigt, auch heute nicht. Zuletzt hat er wohl einen Imbiss an der Neuen Münchner Messe betrieben. Was ich ganz interessant finde, ist, dass seine Mutter, also die Mutter von Dieter Z., als sie 2010 gestorben ist, 5000 Euro aus ihrem Vermögen an Richard Oetker vererbt hat. Wohl als so eine Art späte Entschuldigung, weil das Geld an sich braucht er wahrscheinlich nicht. Richard Oetker hat die Summe auf 10.000 Euro aufgerundet und an die Opferschutzorganisation Weißer Ring gespendet. Er leidet, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, auch heute noch an den Folgen seiner Entführung. Ich habe ihn mal bei einer Veranstaltung erlebt und man sieht das halt immer noch. Also direkt mhm. nach der Entführung konnte er vier Jahre nur auf Krücken gehen und noch heute kann er nicht lange stehen und auch nur kurze Strecken laufen, auch nach zahlreichen Operationen nicht. Trotzdem lebt er sein Leben weiter und macht auch Karriere im Familienkonzern. 1996 übernimmt er als Geschäftsführer die Nahrungsmittelsparte der Oetker-Gruppe. Von 2010 bis 2016 ist Richard Oetker als Nachfolger seines älteren Bruders August oberster Chef der Oetker-Gruppe. Damit steht er fast genau 40 Jahre nach seiner Entführung an der Spitze des Konzerns. Heute hat er sich altersbedingt aus der Geschäftsführung des Familienunternehmens zurückgezogen und engagiert sich vor allem für die Opferschutzorganisation Weißer Ring. Sein Humor hat Richard Oetker, und das finde ich ganz bewundernswert, nie verloren. Bis heute amüsiert er sich über den Namen des Psychiaters, der sich nach seiner Entführung um ihn kümmern sollte, Dr. Angstwurm. ist wirklich aber auch ein geiler Name für einen Psychiater, wie aus so einer schlechten tkg folge oder so. Bei SPIEGEL TV sagt Richard Oetker, wenn sie dem Tod bewusst ins Auge geschaut haben und überleben und sie sehen, dass man sehr viel kräftiger ist, als man glaubt, dann ist das ein beruhigendes Gefühl für die Zukunft. Also man
1: sollte auch herausstellen, wie stark dieser Mensch mhm. Richard Oetker ist. Unglaublich, ja. Also
0: körperlich haben wir gerade ich schon meine, gesagt und seelisch die, auch.
1: Die seelische Verfassung war ja nach der Entführung nach wie vor, ich sag mal stabil, so wie so wir es jetzt geschildert haben, weil du geschildert hast. Aber ich glaube, diese im Nachhinein nochmal diese seelische Kraft, die er aufwenden musste, um das alles nochmal zu verarbeiten, dadurch, dass eben noch Filme oder ein Film und diese Dokumentation und eben das Buch erschienen ist, finde ich das schon sehr bemerkenswert.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, auch, wenn man ihn erlebt, also man kann sich im Internet, glaube ich, auch Interviews mit ihm anschauen. Mhm. Man erlebt ihn nicht als, als zynischen oder als enttäuschten und als bitteren Menschen, obwohl ihm das alles widerfahren ist, das ist ja mehr Leid, als die meisten Menschen von uns in ihrem Leben erleiden müssen er ist da sehr positiv und das finde ich, find ich bewundernswert, auch wenn man das vergleicht, so eine Entführung ist ja nun wirklich ein traumatisches Erlebnis, also Theo Albrecht hat mir ja gerade schon als Beispiel genannt, der ja auch entführt wurde, also der, der Gründer von Aldi Nord und der hat sich nach dieser Entführung komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, mhm. es gab ja von den beiden Albrecht-Brüdern, die vor einigen Jahren gestorben sind, kein einziges aktuelles offizielles Foto, das heißt, die haben für die Welt gar nicht mehr existiert, also die sind nach dieser Entführung, wahrscheinlich aufgrund der Folgen, einfach von der Welt verschwunden, mhm. die haben sich komplett zurückgezogen, und haben aufgehört, ein normales Leben zu führen. Und das hat Oetker eben nicht gemacht. Das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Und dass er daraus auch was Positives gezogen hat, insofern, als dass er sich so engagiert für den Weißen Ring zum Beispiel. Also er hat aus dieser Entführung das Beste gemacht, mhm. sofern man das sagen War kann. War irgendwie auch eine Chance. ne also Es mhm. ist nochmal publik zu machen, dass es mhm. Hilfe gibt. Also er nutzt, Leute. genau, er nutzt diesen, 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 seinen Namen oder er nutzt diese Geschichte aus, um um darauf aufmerksam zu machen, um Spenden zu sammeln, eben für andere Leute, die nicht so stark sind vielleicht, wie er und die Unterstützung brauchen. Das ist wirklich sehr, sehr bewundernswert. Und apropos bewundernswert, vielleicht sollte man das kurz an der Stelle noch äh, erwähnen, damit das nicht falsch rüberkommt. Also der der Plan von Dieter Z ist natürlich sehr ausgeklügelt, aber das sollte jetzt nicht so klingen, als ob ich irgendwie Bewunderung für diesen mhm. Menschen empfinde, weil eigentlich ist es eine ganz arme Wurst, der immer gerne was ganz Großes gewesen wäre und jetzt dann eine Entführung dafür brauchte, um sich sozusagen einmal zu verwirklichen und um es allen ja. zu zeigen, dass er ein geiler Typ ist, der irgendwie allen voraus ist. War er ja am Ende nicht, weil ist er genau. im Knast gelandet und vom Geld hat er auch nichts gehabt. Also genau. so, so gesehen gibt es am Ende dann doch noch ein bisschen Gerechtigkeit, Gerechtigkeit auf der Welt, natürlich, genau. genau.
1: Ja, also ganz interessanter Fall, wie ich finde, Du hattest ja gesagt am Anfang, dass wir mhm. nochmal über Entführungen im Allgemeinen sprechen
0: können, ja. wollen. Ja, ich meine, also ich weiß natürlich, dass, dass es Quatsch ist, da jetzt irgendwie Tipps rauszuhauen für den unrealistischen Fall, dass ihr auch mal entführt werdet. Aber ich habe äh, bei der Recherche zu Entführungen generell ein paar Hinweise gefunden, die ich ganz interessant fand. Vor allem, weil Richard Oetker diese Regeln auch befolgt hat, wahrscheinlich ganz instinktiv, ohne sie vorher zu wissen, Deswegen also, Alex, für den Fall, dass du entführt wirst, äh, kriegst du jetzt von mir vier Regeln. Sehr gerne. Bist du bereit? Nummer eins. Nummer eins, genau. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, optimistisch bleiben. Das hat Richard Oetker ja auch erzählt. Panik hilft in der Situation nicht. In den meisten Fällen wollen die Entführer selber, dass du am Leben bleibst. Und ja, die wollen ja Geld mit dir verdienen. Du bist ja in dem Moment eine Ware. Das heißt also, Sei erstmal nachgiebig und kooperativ, aber sei nicht zu unterwürfig. Also die sollen nicht das Gefühl haben, dass sie dich ständig unter Kontrolle haben, aber du solltest schon erstmal mitspielen. Mhm. Regel Nummer zwei, das war auch was, was Richard Oetker richtig gemacht hat, sei aufmerksam, also alles kann wichtig sein. Die Fahrtroute zu Beginn der Entführung, wie lange die Fahrt dauert, versuch so viele Eindrücke wie möglich abzuspeichern, selbst wenn du jetzt nicht sehen kannst, weil deine Augen verbunden sind, Geräusche, Gerüche oder wie der Boden sich anfühlt, könnten später wichtige Hinweise sein. Regel Nummer drei: Bleib fit. Klingt auch ein bisschen bescheuert, hilft im Zweifel aber sehr. Versuch, wenn möglich, also wenn du nicht gefesselt und geknebelt bist, deinen Körper mit kleinen Übungen fit und beweglich zu halten. Wenn dein Entführer dir Essen anbietet, dann ist es. Denn wenn er dich vergiften wollte, dann hätte er dich schon viel mhm. einfacher töten können. Was
1: ja, ich würde jetzt mal sagen, eher unwahrscheinlich ist, weil du eben, ja, das Druckmittel bist für Polizei, genau. für... Und wenn dein
0: Entführer keinen Bock auf den ganzen Stress hätte, dann hätte er dich wahrscheinlich direkt getötet. Dann musst du jetzt nicht unbedingt, äh, muss er dich nicht mit Essen vergiften. Also ist ordentlich und mach Sport. Also ein Tipp, den man sowieso beherzigen sollte, aber auch in dem Fall. Und Regel Nummer vier, auch was, was Richard Oetker gemacht hat, bau eine Beziehung zu dem Entführer auf. Am Anfang ist es gut, erstmal auf Distanz zu bleiben und sich einen Eindruck von dem oder den Entführern zu machen. Sobald du die Charaktere einschätzen kannst, wenn es mehrere sind, dann kannst du vorsichtig versuchen, den Kontakt zu vertiefen. Erzähl ein bisschen von dir, bestehe darauf, dass du mit deinem Namen angesprochen wirst und solche Kleinigkeiten, denn psychisch gesunden Menschen und natürlich nur für die gilt das, denen fällt es deutlich schwerer, ihren Opfern etwas anzutun, wenn sie zu ihnen eine persönliche Bindung aufgebaut haben. Auch das ist, glaube ich, logisch mhm. und das macht Richard Oetker ja auch. Er gibt mhm. dem Entführer einen Namen und sagt ihm, wir können uns mit unseren Vornamen ansprechen. Also, Du kannst dich jetzt sozusagen beruhigt entführen lassen. Also ich muss tatsächlich gerade sagen, dass ich,
1: während du das so mir näher bringen wolltest, habe ich dann noch so drüber nachgedacht, mhm. wie es wohl wäre, wenn ich dann in dem Moment quasi von hinten vielleicht Mund zugehalten ja, ja. in irgendein
0: Auto gezogen werde ob ich das dann noch so beherzigen kann. Das ist die Schwierigkeit natürlich ja. dabei. Das, ist für die, das sind jetzt rein ne, hypothetische Tipps von Experten für Geiselnahmen. Ich habe ein paar, gibt's ganz interessante Interviews zu, von Leuten, die halt sich häufiger mit Entführungen beschäftigen. Also mhm. in Deutschland passiert das zum Glück nicht so oft, das muss man auch ganz klar sagen. Gott sei Dank. Aber es gibt zum Beispiel Länder in Südamerika oder in Afrika, wo das dir durchaus passieren kann, dass du entführt wirst, wo es dann auch nur um Geld geht. Und es gibt tatsächlich solche Experten, die sich nur damit beschäftigen für Versicherungsgesellschaften oder für Regierungen, sich um Entführungen zu kümmern und Geiseln freizukriegen. Meistens gegen Geld. Aber in ganz vielen Fällen wird eben logischerweise über die Lösegeldübergabe nie gesprochen, damit man jetzt nicht noch Leute auf Ideen bringt. Also mhm. meistens, wenn Lösegeld gezahlt wird, hört man nie wieder davon. Mhm. Okay. Also Leute, vielen Dank. beruhigt euch. Die Gefahr, dass ihr entführt werdet, ist in Deutschland relativ gering. Ich hätte auch nichts zu bieten. Außer Liebe und Bier. Richtig. <lacht> Bierliebe. Sowohl als auch. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ein romantischer Abschluss. Es war wie immer ganz schön mit dir. Es war sehr schön. Sehr interessant. wirklich sehr interessant. Ja, ich hatte schon ganz lange Bock auf den Fall. Also du hattest wahrscheinlich auch schon mal vorher von dem gehört, der ist mhm. ja relativ bekannt. Und natürlich überlegt man bei solchen Fällen, mache ich die jetzt oder mache ich die nicht, weil der ein oder andere auch von den Hörern wahrscheinlich den Fall schon kennt. Aber je mehr ich mich mit der Recherche befasst habe, desto mehr habe ich gedacht, boah, da sind so viele unglaubliche Details in dieser Geschichte drin, die es einfach auch verdienen, erzählt zu werden, weil mhm. ich die vorher noch nie gehört hatte. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich ein, Schöner Start in jetzt diese neue Zeit als Audio Now-Produktion. Ja, verrückt, das war's auch schon. Was heißt schon, ne? Das, das war Folge Nummer 25. Es fühlt sich auch irgendwie ganz unwirklich an. Das es jetzt schon seit 25 Folgen machen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen montags wieder. Es sei denn, ihr holt euch jetzt die Audio Now-App. Dann könnt ihr uns schon in zwei Wochen am Sonntag hören. Genau. Also genau noch ein bisschen früher als alle anderen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.
1: Audio now.